0: Du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelitext vill jag flagga för våra böcker. Vi har två nyutkomna böcker. Det är den nya småskriften i FFG småskriftserie serie Som ett träd planterat vid vattenbäckar om bibelsyn och bibelglädje som Torbjörn Johansson har skrivit den kostar 50 kronor och det handlar om nyutgåvan av Bengt Häglunds bok Kunskapsteori och Metafysik i teologin en idehistorisk tillbakablick båda har getts ut på församlingsfakultetens bokförlag Proveritate. mer information om dessa böcker och om hur du Köper dem? Gå in på vår hemsida www.ffg.se Där finns också alla andra böcker som getts ut och kanske hittar du där något julklappstips. Vi har ju sådana tider nu. Se och undersök om det inte kan finnas något att köpa för att ge vidare till andra. Men nu Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. God lyssning!
1: Tredje årgångens evangelium för kyrkårets sista söndag kommer från Matteus 13:47-50, liknelsen om fisknätet. Det här är den sista av sju liknelser i det stora liknelsekapitlet i Matteus 13, som samtidigt är det tredje av de fem stora talen i evangeliet. Den avslutande liknelsen har stora likheter och i hög grad samma budskap som den andra i kapitel 13, nämligen liknelsen om ogräset. Men innan vi går in på detta så tar vi en närmare titt på grundtexten. Palin, homoia, Estin, basileia, ton och Åter himlarnas rike är likt. Den här satsen är identisk med inledningen till föregående liknelse om pärlan- och bortsett från eh, med undantaget från adverbet pallin, så är den identisk också med inledningarna till liknelserna om senapskornet, surdegen och skatten. Innebörden i frasen är väl denna. Himmelriket kan jämföras med vad som händer när en not kastas i sjön. Det är något liknadsvid står i dativ vilket är eh, sagene och de följande participen i versen gör ett sagene är en stor not ett fisknät som dras kanske man kan använda dragnät på svenska antingen drogs den här typen av nät mellan två båtar eller mot land med två rep efter att ha släppts ner i vattnet eller kanske möjligen också kastats ut i vattnet de två auristparticipen ble theise, kastas, och syn ag aguse, samla. De ger båda bakgrundsinformation till huvudverbet e plerofe, blivit fullt, som kommer i nästa sats. Frasen ek pantos genos, av alla slag eller alla sotter, underförstår fisk som vi väl måste lägga till i översättning. I vers 48 så ger på nytt två stycken particip Anna Bibasantes och Kathisantes bakgrundsinformation till huvudverbet sin elexan de samlade. En ordagran men kanske inte särskilt bra översättning skulle kunna bli så här. <kör> Återigen himmelriket är likt ett dragnät som efter att ha kastats i sjön och som efter att ha samlat fisk av alla slag, vilket när det blivit fullt, de, det vill säga fiskarna, de, efter att ha dragit det till stranden och satt sig, samlade de goda i fiskkorgar, men de ruttna kastade dem bort. I vers 39 sedan möter vi frasen hotos estai en te sinteleia to aionos. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Exakt samma fras förekommer i Matteus 13:40 i förklaringen till liknelsen om ogräset i åkern. Frasen te sin sinteleia toa ajonos återkommer också i evangeliets sista vers. I slutet av vers 49 noterar vi att de svenska översättningarna hoppat över ordet messos, mitt. Änglarna ska skilja de onda från de rättfärdiga smitt, står det ordagrant. <skratt> vers 50. Ten kaminon topiros. Genitiven topiros är deskriptiv eller adjektivisk. Det är en mycket vanlig typ av konstruktion på hebreiska och arameiska. För samma uttryck så kan man jämföra med Daniel 3:6, vers 11 och flera följande verser i Daniel 3. Alltså eldens ugn eller eldens kamin, vilket är detsamma som brinnande ung, brinnande kamin. Nestlalan 27 kursivera, Kai Balusin in autos, eis kaminon to Pyros, som om det vore ett citat ifrån Daniel 3,6. Ordalydelsen är nästan identisk, men det är troligen inte fråga om mer än att en biblisk fras, ett sätt att uttrycka sig har lånats från Daniel. På samma sätt som vi ibland kan använda bibliska eller andra kända fraser i dagligt tal utan att därmed ha avsikten att det vi säger ska tolkas i ljuset av det ursprungliga sammanhanget. Till sist, h.klauthmos, kaj h.bryggmos, ton och dånton. Gråt och tändes knissel, eller skärande. Detta uttryckssätt förekommer ofta i Matteus- i Matteus 8:12 1342 50, 22, 13, 24, 51 och 25, 30. Möjligen så är detta uttryck inspirerat av Saltaren 112, 10. De här ställena och fler bibelställen och annat finns i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Texten är delad i två delar. Först berättas liknelsen i vers 47-48 och sedan följer en förklaring i vers 49-50. och Här i liknar liknelsen de två första i kapitel 13 som båda får sin förklaring. Men till skillnad från dessa följer förklaringen här omedelbart på liknelsen. Vilket väl beror på att denna liknelse talas direkt till lärjungarna. Jesu uttolkningar av liknelserna ges ju enbart till lärjungarna jämfört 13, 10 23. Övriga liknelser i kapitel 13, det vill säga nummer 3 till och med 6 saknar utläggning. Man bör också lägga märke till att Jesus omedelbart efter liknelsen om dragnätet frågar om lärjungarna har förstått och de svarar ja. Huvudpoängen i liknelsen är att de onda till sist kommer att skiljas från de rättfärdiga och få sitt rättmätiga straff. Notera att i Jesu förklaring ligger hela fokus enbart på de ondas öde. Det sägs inget om de rättfärdigas lott. Jag nämnde inledningsvis att det finns likheter mellan liknelsen om dragnätet och liknelsen om ogräset i åken, Även om den ena utspelar sig i jordbruket och den andra i fiskeindustrin. Båda liknelsernas förklaring introduceras på exakt samma sätt, så ska det vara vid tidsålderns slut. I båda liknelserna är det änglarna som delar på de båda grupperna. I båda fallen beskrivs domen över de som gör orätt, de onda, på samma sätt. De blir kastade i eldskaminen där det ska vara gråt och tandagnisslan. Och Vidare i båda liknelserna uppmuntrar Jesus de misströstande och nedslagna lärjungarna genom att peka på tidens slut då de och deras gärning ska bli rättfärdigad. Men det finns också olika betoningar i liknelserna. I liknelsen om ogräset är avsikten att lärjungarna ska få energi att uthålligt utföra sitt arbete trots att den kristna gemenskapen alltid kommer att vara ofullkomlig, full av brister och frustrerande för kyrkans ledare kommer inte finnas någon tid då inte vete och ogräs växer tillsammans. Men lärjungarna ska trots detta inte förtröttas. Saken kommer att rättas till nog, inte av dem men av änglarna vid tidens slut. I liknande om noten uppmuntrar och styrker Jesus lärjungarna framförallt att utföra sitt missionsuppdrag. Det som är givet främst till apostlarna i Matteus 10, men i någon mån till alla i Matteus 5, 13-16. Liknelsen påminner säkert lärjungarna om när de fick sin egen kallelse. Jämför med Matteus 4, 18-22 där Jesus säger kom så ska jag göra er till just människofiskare. Missionen måste fortsätta. Det måste fortsätta dras in människor till frälsning och lärjungaskap. Men vi ska vara realistiska, alla slags vattenlevande varelser kommer att dras med i nätet så som än idag sker när de stora fiskefartygen släpper ut sina enorma nät. Både goda och ruttna vattenvarelser kommer att dras in. Men det är som om Jesus säger, vad spelar det för roll? Änglarna kommer att rätta till det här på den sista dagen. Lärjungarnas uppdrag är att troget fullfölja sin tjänst med att nå ut till jordens alla nationer och han har lovat att han ska vara med dem ända till den dag då englarna ska skilja på fiskarna. Jesus själv han kallade alla slags människor till sitt rike där fanns tullmän och syndare rika och fattiga utan att han sorterade ibland dem. Han hjälpte och han helade men alla som hade fått hans hjälp blev inte hans efterföljare. Till och med i kretsen av de tolv fanns en förrädare. Och bland bröllopsgästerna i Matteus 22, 11-13 så fanns en man utan bröllopskläder. Kyrkans uppdrag är att dra in noten. Det här uppdraget är givet men domen, den tillhör Gud. Det betyder inte att Jesus utesluter någon form av disciplin i kyrkan. Det framgår ju med tydlighet av Matteus 18, 15-18. Men själva domen, den ska lämnas till änglarna vid tidens slut. Den som hör den här liknelsen kan identifiera sig både med fiskarna och med fisken. Människofiskarna får uppmuntran och tröst uppdraget är givet domen ska lämnas till Gud. Fiskarna får en allvarlig varning. Jesus talar inte om de som står innanför och utanför den yttre kyrkan utan han talar om de som dragits med noten in i lärjungaskaran. Om de som finns i det rättfärdigas mitt som saken uttrycks. Att tillhöra lärjungaskaran är ingen garanti för att man når det fullkomliga gudsriket vid tidens slut. Jesus kommer med en varning. Kom ihåg den analkande domen. Det gäller då att vara bland de fiskar som Herren dömer rättfärdiga i
0: domen. Du har lyssnat på ett avsnitt i predikovärksten. Från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för predikovärkstans verksamhet ge en sviskova på nummer 123 100 84 57 eller på annat sätt som finns beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se. På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet. Och resurser som det är fritt att ladda ner och ta del av.